0: Dios les bendiga a todos, hermanos. Maravilloso testimonio, la hermana Elizabeth. Dios tiene el control de todo, hermanos. Lo único que necesita Dios es que usted y yo tengamos en Él la confianza. Le voy a invitar que nos pongamos de pie esta mañana y abramos la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4.9, vamos a leer esta mañana. Bajo el tema, abre tus oídos y obedece. Filipenses 4.9 lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto va a ser, y el Dios de paz estará con vosotros. Oramos y le decimos, Padre, que estás en los cielos, gracias, Señor, esta mañana, porque nos has convocado a este lugar, Señor, para hablarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para prepararnos, para fortalecernos, Señor, en tu verdad, porque después vendrá la bendición, cuando ya estemos listos, ya estemos capacitados para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, también esta mañana, quiero poner en cada, la, cada una de las peticiones de estos siervos y estas siervas, amado Dios, cada petición, la ponemos en el hueco de tu mano. Cada petición, Señor, la ponemos bajo tu dominio y tu autoridad para que la respuesta venga de tal manera, Señor amado, que traiga la satisfacción y la respuesta a cada uno de tus hijos. La hemos puesto esta mañana, Señor, porque sabemos que Tú nos darás la bendición. También, Dios, pedimos que utilice nuestra vida una manera grande y especial y que este momento sea una ofrenda agradable ante tu santa presencia en el nombre poderoso de Jesucristo te lo hemos pedido esta mañana mi amantísimo Padre Celestial amén y amén bendito el nombre de Cristo tomamos asiento amados hermanos abre tus oídos y obedece Ahí está una clave, hermano, porque la bendición vendrá a la vida de la iglesia cuando escuchamos, pero cuando lo que escuchamos lo llevamos a la práctica. Y eso es obedecer a la palabra de Dios. Muchos a través de la historia han fracasado, muchos están en fracaso, y otros, hermanos, les viene ese fracaso porque no han querido escuchar la voz de Dios. Y si la han escuchado, no le han dado el valor que requiere escuchar el consejo divino que viene de lo alto. Muchas veces, amados hermanos, el orgullo de nosotros no nos permite doblegarnos, no nos permite eh, darle el espacio a Jesucristo. Porque muchas veces creemos que somos nosotros los que, estamos, los que estamos capacitados para decir hago o no hago esto o aquello. Pero yo quiero decirle esta mañana, en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús vamos a encontrar lo que necesitamos. Bien, Solamente confiando en el Señor Todopoderoso, vendrá a nosotros la bendición. Bien, Dios, ese Dios grande y poderoso, siempre ha buscado comunicarse con el hombre. Y para ello, Él ha hecho uso de diferentes formas, de diferentes maneras, oiga bien, velando por la santidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el hombre, hermano, hay rebeldía, en el hombre hay mucha oposición, y eso no nos ha permitido ver más allá de donde queremos llegar. Es lamentable que, a pesar de que Dios nos habla, de que Dios busca por todos los medios acercarse a nosotros, el mundo, aparte también, hermano del mundo, hablamos de la iglesia, no siempre atendemos su voz, ni obedecemos su mensaje. No escuchamos, hermano, atentamente lo que Dios tiene para nosotros. Durante este mensaje, durante estamos escuchando el sermón, decimos, hermanos, amén, así es, Señor. Pero la cuestión es esta, no fuimos para nuestra casa, salimos del templo felices, contentos, Diciendo el Señor, qué bueno que nos habló. No dudo que esta mañana muchos vamos a salir de esa manera. Porque Dios nos ha dicho que está preparando el terreno para sembrar la semilla. Pero oiga bien, nos fuimos para nuestra casa a iniciar otra semana. Y seguimos viviendo lejos de Dios nuevamente. Seguimos haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. Seguimos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces, hermanos, ponemos de excusa el trabajo. Pero quiero recordarte que en tu trabajo te dan siempre un día libre en la semana. ¿Por qué ese día no buscas a Dios? ¿Por qué ese día no hacemos lo que Dios nos pide? Es porque Dios, quizá, aunque nuestra boca diga una cosa, nuestro ser lo ve de diferente manera. Pero quiero decir esta mañana, aquel hombre y aquella mujer que pone a Dios como lo primero en su vida, verá la mano de Dios en todo lo que hace. No le digo que no va a tener dificultades, porque ese es parte del protocolo que tenemos que vivir como iglesia del Señor. Si no, hermano, mucho buscamos el Evangelio por conveniencia. Para que se terminen los problemas, voy a aceptar a Jesús. No, la cosa no es así. Porque el mismo Jesucristo, siendo Dios, Él también experimentó momentos difíciles. Siendo Dios, Él vivió momentos de mucha dificultad y mucha tristeza. Mucho más usted y yo que hemos sido rebeldes, y muchos seguimos siendo rebeldes. Pero nos vamos del culto, felices, hasta cantando el corito, uno de los coritos que cantamos en el culto. Pero inició una semana haciendo lo mismo que usted está haciendo. Seguimos la semana alejados de Dios. Y oiga bien, no es, mi hermano, mi hermana, no es que no estemos conscientes de esto. Lo que sucede es que estamos dejando de amar a Jesús. Muchas veces teniendo tiempo en la semana, solo venimos a la iglesia los días domingos. Y usted sabe que hay martes. Usted sabe que hay jueves. Usted sabe que hay reuniones familiares los miércoles. Usted sabe que hay oración los lunes y los viernes de 6 a 7 de la noche. Y muchas veces tenemos tiempo pero nos hacemos los que no hemos entendido el mensaje de Dios. Pero cuando viene el momento, mi amado hermano, cuando viene el momento, cuando Jesús comienza a tratar, comienza a apretarnos para que entendamos cuál es el mensaje de Dios. Quizás solo en ese momento nos ablandamos, solo en ese momento reconocemos que Dios es lo mejor y lo primero en nuestra vida. Y cuando dejamos de amar a Dios, oiga bien, cuando dejamos de amar a Dios, estamos dejando de oír la voz de Dios, estamos dejando de escuchar el mensaje de Dios. Y siempre que el hombre se ha alejado, siempre que el hombre se ha distanciado de Dios, vienen momentos de mucho dolor y muchas veces, mi hermano y mi hermana, lo pagamos caro. Muchas veces lo pagamos caro porque la rebeldía nunca ha sido buena amiga de los hombres. Vamos a ver Mateo Mateo 11:15. Mateo 11:15 nos dice de la siguiente manera: Bendito el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga, hermanos, si estoy oyendo, pues sí, pero espiritualmente lo que nos dice el Señor es que si estamos oyendo, tenemos que cambiar el sistema de vida que llevamos muchas veces, Hermano, y quién ha dicho que yo estoy viviendo mal, no, yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo que es necesario que la iglesia esté siempre definida, esté siempre lista, esté siempre preparada, esté siempre buscando la ayuda de Dios. Mateo 13:9. El 13:9 también nos dice algo importante: el que tiene oídos para oír, Apocalipsis nos dice que tenga oídos para oír, oiga. ¿Ah? Y sabe por qué tanto utiliza esta frase la palabra de Dios? Porque nos hacemos los sordos muchas veces. No le ponemos atención, amados hermanos, amadas hermanas, esposas, esposos, hijos, hijas. Muchas de veces debemos cambiar lo que estamos haciendo. Porque en la iglesia, hermano amado, somos hijos de Dios, somos cristianos buenos, solo bajamos nuestro rostro, decimos amén, pero en nuestro hogar somos diferentes. Hacemos muchas veces lo que nos conviene, no lo que debemos hacer. ¿Me estás escuchando, hermanas? Hermanos. Y muchas veces tenemos privilegio, hermano, y esto es delicado. Porque todo aquel que tiene privilegio es ejemplo. Todo aquel que tiene un privilegio debe ser ejemplo. Pero se nos olvida. Ah, entonces nosotros no, no, todos, todos tenemos que ser ejemplo. Pero me refiero en este caso, lo que tenemos privilegio tenemos que ser ejemplo. ¿Por qué, hermano? Porque el que nos está diciendo esta mañana que debemos cambiar es Dios Jesucristo a través de, de Pablo. Y por eso lo dice él, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto va a ser. Y el Dios de paz estará con vosotros. Oiga, qué seguridad. Dice, si ustedes hacen lo que yo hice, no duden que el Dios que está conmigo va a estar con ustedes. Ahora, nos está diciendo el, 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 este hombre de Dios, nos está diciendo, nos está demostrando, mi amado hermano, que Él es ejemplo, ejemplo para usted y para mí. Ahora, Él era apóstol. Usted y yo tenemos privilegio, entonces debemos tener el cuidado que lo que vea en nosotros sea un ejemplo debemos ser ejemplos y si usted no tiene privilegio pues gloria a Dios todavía no tiene privilegio pero qué privilegio más grande que ser parte del pueblo de Dios y el mismo reto, la misma responsabilidad, la misma obligación tenemos porque tenemos que ser ejemplos para esos miles de gente que está afuera y que por su rebeldía, por su terquedad no ha dejado entrar a Jesucristo a su corazón que vean en usted, que vean en mí, ejemplos de lo que Cristo puede hacer en el hombre, lo que Cristo puede hacer en todo aquel que se humilla. Cuando vivimos, amados hermanos, una vida fatigada, difícilmente podemos encontrar lo que Dios quiere en nosotros. Porque la fatiga, la aflicción nos descontrola y lo que menos hacemos es acordarnos que existe Dios y que Dios es un Dios de paz, que Dios es un Dios que nos va a dar esa tranquilidad que necesitamos. ¿Sabe por qué muchas veces, mi hermano, mi hermana, y tú que nos ves a través de las redes sociales también, muchas veces no hemos entendido, porque nunca hemos tenido una experiencia amarga de quedarnos sin respirar, Aquellos hermanos que han tenido esa experiencia, se darán cuenta que en ese momento, sí, no hay nada más valioso que abrir la boca y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Mira qué interesante. Y démosle la gloria a Dios porque no hemos llegado a ese momento. Porque aquellos que han llegado a ese momento, si sí no me dejan mentir, hermanos, hermanos, que ahí sí se dan cuenta, la persona se da cuenta, que ahí no hay dinero, ahí no hay lujos, ahí no hay edad, ahí no hay posesiones, ahí no hay nada más que la relación mía con Dios. En cada sermón, hermano, en cada predicación hay algo que el Señor quiere comunicarnos. En cada sermón. Hay algo que Dios quiere comunicarnos. Y siempre Dios va buscando que nos vayamos amoldando, que nos vayamos preparando para cuando Dios nos ponga en nosotros algo, algo importante que desempeñar dentro de su obra. Los afanes de la vida, mi hermano, los afanes de la vida no nos oiga, no nos permite muchas veces ponerle la debida atención y por lo tanto es imposible que seamos guiados por el Espíritu Santo. Si no le damos el espacio, si no entendemos que necesitamos de Dios, si muchas veces estamos poniendo de excusa lo que usted sabe, que tiene el espacio, tiene el tiempo, me atrevo a decirle que habemos mucho que quizás, no oramos en la semana. Viene noche a trabajar, blum a la cama, pero no deja de cenar, ¿verdad? Y en lo que está cenando, no deja de ver un rato la película. O cualquier cosa. Y no es malo, no es malo que usted se siente un rato a ver una película. Lo malo es que no le diga, Señor, gracias. Porque este día ha sido difícil, pero por tu amor y tu misericordia y tu fidelidad estoy nuevamente en casa muchas veces mi amado hermano decimos ahora me ha tocado duro pero le estoy echando frente porque a lugar de decir gracias al Señor que me da la, la fuerza la capacidad la valentía y la sabiduría para poder ver a Dios en todos estos momentos difíciles existe una verdad que aunque nosotros no percibamos, oiga, aunque nosotros no percibamos ni atendamos el mensaje que nos transmite Dios, Él, Dios, no dejará de hablarnos. Él va a seguir hablándonos. Él va a seguir diciéndonos qué debemos hacer. Él va a seguir tocando nuestro corazón, él va a seguir tocando nuestro conocimiento. Él seguirá llevando la voz a nuestros oídos para que al final de tanto quizás entendamos y abramos los oídos para escuchar la voz de Dios. En este momento hay mucha gente que se congregaba y ya no se congrega. Y no crea que se sienten bien, no. Se sienten fracasados. ¿Cómo se siente usted cuando ha estado bien? Y de momento hay un cambio Significante en su vida Usted dice, yo estoy consciente que cometí un error Y lo peor es que a usted, Dios a través de alguien O el mismo Dios a través del Espíritu Santo Le ha hecho muchas veces entender No vayas a hacer esto no vayas a hacer esto. No, que hasta ya un momento, hermano, que como que ofende, ¿verdad? Cuando el Señor le preguntó a aquel, ¿me amas? Por segunda vez, ¿me amas? Por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, ¿por qué me preguntas tanto? Bien sabes que te amo. Lo que pasa es que Dios sabe que nosotros somos fácil de boca. ¿ah? A las hermanas, ¿cuántas veces le digo, su esposo, te amo? Y ahora está lejos de usted. Pero Jesucristo no se ha dejado de usted. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo es fiel. Ahora se da cuenta, nos damos cuenta esta mañana, nos damos cuenta todos los que estamos en el camino de Dios, que es importante que abramos nuestro oído. Porque solamente así, abriendo nuestros oídos a la voz de Dios, nos permite conocer que existe un ser superior a nosotros. Y ese ser superior conoce nuestro origen y conoce nuestro final. No es cualquier cosa. ¿no? Él conoce todo y Él nos dice a través de aquellos hombres que han hecho... La obra que Él les encomendó, nos sigue hablando, lo que oyeron en mí, lo que oyeron en mí, eso hagan. Porque si hacen lo que yo hice, Dios, así como estuvo conmigo, va a estar con cada uno de ustedes. Yo le digo esta mañana, habrá una mayor bendición para el hombre que Dios esté con él. ¿Sabe por qué el hombre está fracasado? Porque Dios no está con él. Aquel varón que le sirve a Dios, aquella mujer que le sirve a Dios, y Dios está con él toda la vida, hermano, aunque tenga dificultades, dice, yo sé que tengo dificultades, pero grande Dios, porque Él me va a sacar adelante de esto. Hay una convicción, hay una seguridad, hermano, en aquel que le sirve a Dios. Y con estas, hermano, y muchas facultades que Dios nos permite... Podemos conocer la realidad celestial que existe más allá, un mundo celestial Donde usted y yo vamos sin detenernos Donde usted y yo, amado hermano No hay quien nos arrebate de esta verdad, de esta realidad Si es que estamos en las manos de Dios Se da cuenta que es importante que, que no nos descuidemos de nuestra intimidad con Dios es importante, Quizá hermano, a alguno le moleste, el hermano siempre que pasa dice que nos afirmemos en Dios, el hermano siempre que predica dice que tenemos que estar bien en Dios, y yo le digo, ¿habrá un deseo mayor en el corazón del hombre? ¿Por qué cree usted que estos, los apóstoles de la iglesia primitiva, o la iglesia apostólica, y tantos hombres, hermanos, que vinieron en la reforma, la contrarreforma, la Santa Inquisición y toda esa esta cantidad de guerras que se libraron en el tiempo, hermano, del primero a los 100 años de la iglesia primitiva. Y muchos de ellos entregaron su vida. ¿Sabe por qué le entregaron? Porque ellos sabían que lo que decían era verdad y porque ellos sabían que más allá del sol hay un lugar precioso donde vamos a estar con el Señor. Cuando lo que usted dice es mentira, hermano, usted no le pone, no le pone el interés, no le pone la gana, no le pone el valor que estos le pusieron. Ahora el interés más grande que hay en mi corazón es que todos, todos los que estamos aquí y los que no vinieron por halaganes y los que los ven a través de las redes sociales, nos vayamos con el Señor, hermano. Ese es el interés que yo tengo. Jóvenes, no estén caminando aguados en el Evangelio, hombre. Caminemos bien en el Señor No dice que es bueno Él no mata ni una mosca Pues sí Si sí, mejor matar una mosca Pero que cambiara Porque lo importante hermano Que mate mosca no le va a impedir ir al cielo Pero que esté viviendo Con dos personalidades Sí le va a impedir Ver el rostro del Señor Y esto es el reto grande Que Dios nos pide esta mañana Es importante mi hermano es importante utilizar nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros sentidos y nuestro libre albedrío para entender y valorar lo que el poder de Dios ha hecho en nosotros. De nada sirve que digamos, hermano, pero es que el varón es bien inteligente, él es bien sabio, si no le está sirviendo a Dios, él no es sabio. Y de esta tierra hay muchos sabios. Pero sabios según su propio concepto. Pero ante Dios no son más que nada. Porque el único sabio es el que reconoce que solo no puede caminar en esta tierra. Solo, hermanos, llegará a un final que nadie lo quiere. Ni los impíos que me escuchan allá afuera quieren el final. que le espera a este mundo? No lo quieren, pero no buscan de Dios. Saben que el final de este mundo es un final de lamento, de lloro, de muerte. Pero están, hermano con las narices metidas en el pecado. Yo quiero decir una cosa esta mañana. El pecado es muerte. Y si nosotros no dejamos, no dejamos de pecar, nos espera un final que no es el que usted y yo queremos. Porque estamos esta mañana... Porque yo les digo que hay mucha gente que el día domingo viene todavía con sueño. Pero para esa gente perezosa, no quiero decir para esa gente que necesitaba más descanso, para ellos, esto es un sacrificio. Pero mire, qué buen sacrificio venirle a decirle al Señor: Aquí estoy, papá. Esto sí vale la pena. Yo pienso. Yo pienso una cosa, cuando leemos la palabra y entendemos entendemos lo que la Biblia nos quiere transmitir, vamos a caminar en el Evangelio todo el tiempo erguidos. Eso significa seguros de que nuestro final está definido. Yo quiero preguntarle, ¿su final está definido, hermano? Amén. ¿Usted sabe a dónde quiere ir? Claro. Bendito el Señor Necesitamos la revelación de Dios Necesitamos la revelación de Dios Hermano, pero la revelación de Dios está aquí, mire Quiere conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Leamos la Biblia, hombre Quiere conocer lo que Dios nos ha ofrecido Está aquí Tomemos, amados hermanos, ese, esa disciplina maravillosa de llenarnos del consejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor, hábleme Señor y muéstreme su voluntad? Hábleme Señor, y me gustaba lo que hablaba la profecía esta mañana. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios Que abra las ventanas de los cielos y fluya la bendición? Pero el Señor dice Si un trabajito te di Y yo ya no quería venir a la iglesia Y que te dé la bendición completa Te vas a olvidar por completo de la palabra Y Dios hermano, si nos va a bendecir ¿Para qué? Nos va a bendecir para que reconozcamos y le sirvamos a Él cuando ustedes ya estamos agradecidos con Dios, cuando ustedes ya hemos reconocido que lo que hemos recibido viene de parte de Dios, lo que queremos hacer es estar cerca de Dios. Lo que queremos hacer es estar adorando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios. Es lo que queremos hacer. No, hermano, no. Estoy agradecido con Dios, por eso ya no me congrego. Estoy agradecido con Dios porque hoy ya no me queda tiempo. Entonces no ha entendido el lenguaje de Dios. Pues está agradecido con Dios es estar más cerca de Él, como reconocimiento de que Él, Él, Él lo ha bendecido. Por eso me gustaba el hermano Elizabeth. Dice, todo lo, lo que pasó, mi hijo, ahora ya lo superó. Gracias a Dios. Gracias a Dios logró el propósito. Es necesario. Es importante para mi vida, para su vida, es importante, mi amados hermanos, la comunicación con Dios, porque si estamos tomados de la mano de Dios, nada ni nadie nos va a impedir, con plena convicción y seguridad, declarar y proclamar que los que creen en Jesús tienen segura la vida eterna. Sí, usted. Yo hermano le puedo decir a alguien Mira, querés irte para el cielo Aceptar a Jesús como tu salvador Y con seguridad pues Porque la Biblia eso nos dice La Biblia nos da seguridad Y esto nos va a ayudar A no permitir Que los problemas, que las dificultades Causen en nosotros Que lleguemos a ser hermanos tibios Tenemos que estar siempre dispuestos, hermano. Porque los tibios no los quiere nadie. Dios quiere gente dispuesta, gente que está, hermano, con las pilas puestas y que ahora, mañana y siempre esté con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. ¿Qué necesitamos, hermanos, como iglesia? ¿Qué necesitan los hombres de Dios y las mujeres de Dios, cuando han perdido, han perdido la sabiduría. Y le digo esto, porque yo en el tiempo que tengo estar en el Evangelio, yo he conocido gente que ha sido guerrera, con toda la palabra. Y después de verlo con las armas espirituales bien puestas, y peleando, guerreando contra el diablo, Después lo he visto sirviéndole al diablo. ¿Y sabe por qué? Porque nos descuidamos, hermanos. Porque nos descuidamos. Nos hemos olvidado. Ya no nos acordamos qué es lo que realmente necesitamos nosotros para vivir bien aquí y allá. Usted no me debe mentir: si usted está bien, el Señor vive bien aquí. Todo el tiempo anda usted feliz. Y dice la gente, voy a decir, hermana, que solo feliz la veo. Quizás no tiene problemas. ¿Cómo no? Lo que pasa es que usted sabe que Cristo está con usted. Amén. Cristo está con nosotros. Amén. Y qué importante. Si hemos caído en esta decadencia espiritual, hermano. Necesitamos incrementar los momentos a solas con Dios. Amén. Ah, oiga. Necesitamos incrementar los momentos a solas con Dios. Porque ahí usted y yo vamos a tener todo el tiempo para poder declararnos con el Señor. De poder decirle qué está pasando con nosotros. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos sensibilice. Pidámosle a Dios que nos sensibilice. Porque muchas veces nos hace falta sensibilizarnos. Decimos que amamos a Dios, pero al hermano no lo podemos ni ver. Señor, tú sabes que te amo, le dice. Tú sabes que te amo. Y qué bueno que Dios sabe, Dios sabe que lo que le dice es mentira. Porque no ama a su hermano. Entonces Dios, Dios se preguntará, ¿Cómo es que dice que me amas a mí y no amas a, a tu hermano? ¿Habrá ya esta mañana en este lugar que haya alguien aquí que no, que no simpatiza con él? Yo creo que no han venido. ¿verdad? ¿eh? Porque los que estamos aquí tenemos que tener amor para todos. Porque todos somos pueblo de Dios. Todos estamos en el mismo listado, todos somos hijos de Dios. Y para todos Dios nos está hablando esta mañana para todos generalmente muchas veces decimos este mensaje estaba bueno para el hermano tal pero no ha venido yo creo que el mensaje es para usted y para mí Amén. si estamos bien para que nos afirmemos más y si estamos hermano ya ya que nos enderezcamos espiritualmente y si ya estamos abajo que nos levantemos como el hijo pródigo para eso Dios nos habla Necesitamos estar cada día más cerca de la presencia de Dios. Ahora es normal. Muchas veces los jóvenes dicen, hermano, y anoche me acosté a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. No le digo gloria a Dios, porque si se ha acostado esa hora es porque está, seguramente no está leyendo la Biblia. Seguramente no está orando. Seguramente está en el celular o jugando en el televisor, usted sabe que eso es cierto, por eso es que tenemos que pedirle a Dios por nuestros hijos, que aunque ya están grandes muchas veces, no ha entendido esto, aunque ya están grandes, necesitan hermanos, tener ese momento íntimo con Dios, usted y yo necesitamos tener momentos íntimos con Dios, porque si no, no estuviéramos como estamos esta mañana, Pueblo del Señor, amada iglesia de Misión Cristiana la Roca, necesitamos visión y revelación de Dios que abra nuestros ojos para ver la grandeza de Rey de Reyes y sí, Señor de Señores. Dos, necesitamos usted y yo abrir nuestros oídos porque la fe viene por el oír, pero de oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y en tercer lugar, necesitamos, usted y yo, necesitamos proclamar lo revelado y lo que nuestros oídos han escuchado. Necesitamos demostrar que estamos viendo la gloria de Dios Necesitamos demostrar que estamos escuchando el mensaje de Dios Necesitamos hacerlo Y de esta manera Estamos demostrando que hemos obedecido el mandato de Dios Para la vida victoriosa de un hijo de Dios ¿Sabe por qué muchas veces andamos cabizbajos Andamos hermano, que hasta se nos olvida decir, Dios le bendiga, Dios le bendiga, a Dios le dice, Dios le bendiga, ¿sabe por qué? Estamos desconectados de Dios, estamos desconectados de Dios, no olvidemos, la iglesia no debe olvidar que para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, es importante... Abrir nuestros oídos Y obedecer al mensaje de Jesucristo Es necesario abrir nuestros oídos Y obedecer el mensaje de Jesucristo Pero que esta mañana La palabra de Dios Nos haya edificado a todos A los jóvenes A los adultos A los ancianos De edad y de privilegio al diaconado, a los maestros de escuela bíblica, a los del CAET, y que a todos hermanos nos ayude Dios para hacer la voluntad de él, porque solo de esa manera usted y yo, mi hermano, nos vamos a ver en el cielo. Si no, solo aquí lo vamos a ver. Preparemos todos para coronar nuestro propósito. Propósito maravilloso: Ver las calles de oro y el mar de cristal. Yo ya me imagino todo este batallón que estamos esta mañana caminando en aquellas calles de oro, hermano. Ah. Algunos quizás con una su piochita ahí queriendo alcanzar su pedito de oro. De nada le va a servir, porque de allá no venimos. Allá, hermano, allá nos quedamos. Hemos querido caminar muchas veces agradando a Dios, pues ahí vamos a vivir por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, adorando y haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierra tus ojos esta mañana, y hay que entender una cosa, que siempre que Dios nos habla, es porque algo hay que poner a cuenta con Dios. Dios nos bendiga a todos.